1: Het is woensdagavond 15 september 2019 en we zitten midden in het WK-wielrennen in Yorkshire. Live vanuit het oude centrum van Harrogate is dit The Red Lantern Chat.
0: Wie weet, wie weet, wie weet, wie weet, wie weet waar Rohan Dennis is? Dat was de vraag die menig bankzitters zich afvroeg... halverwege de twaalfde etappe van de Tour de France. Een foto van een eenzame Merida tegen de teambus van Bagrijn... was het enige bewijs dat resteerde van zijn fietsvakantie in de Alpen. Extra opvallend, gezien het feit dat hij eerder op de dag nog in de aanval was. Maar Rowan is een vreemde eend in de bijt. En als het klaar is, is het klaar. Voor Bolgen om niet nagekomen beloftes keerde hij terug naar zijn kingdom... waar zelfs Jochem van Gelder hem niet kon vinden. Hij pakte een poetsdoek en begon te boenen... Hij vreef en hij wreef totdat de letters van Merida begonnen af te bladderen en zijn hoofd langzaamaan net zo leeg werd als het frame van zijn fiets. Met diezelfde doek poetste hij zijn blazoen op totdat het weer goud was wat blonk aan de horizon. Gefeliciteerd! Ook namens BMC, maar gek genoeg niet namens Bahrein Merida. Rohan Dennis.
2: Dennis de Menis. En inderdaad, hij and en zijn teammates his team principles, the management. If you can handle him, he's an amazing tool to have in the box. And right now he has opened it. And as per Pandora, all the evil that he has within him has been sent out to his enemies. This is fantastic. Rowan Dennis is going to bring this home. That's Roglic trying to stay with him. I think he's going to try and get up to a, a two-up sprint in a few in, in a short while. But it's all about Rowan Dennis and what this Antipodian has done. He's uh, come a long way. He's trying to unlap himself here, uh, <laughs> Roglic. It's not going to stop the clock rolling on uh, Rowan Dennis, and it's not going to stop him rolling absolutely everybody else out there. There it is. Lose my head. Punches the air. Well, he used his legs as well. En his heart, Chapeau, dat was wonderful.
0: I wish I could be in het zuiden of
1: Frankrijk. In het zuiden van Frankrijk. Zit right next to you. Jon, het is toch wel straf dat uh, ik vorige week mijn debuut heb gemaakt als uh, zanger in de Rode Lantaarn. En jij nu?
0: <laughs> ja, uh, het klonk my... goed hoor. Ja?
1: Nou, dankjewel. We hebben ook nieuwe zangmicrofoons. Misschien dat het daaraan ligt. Ja, het zijn, onze, het zijn inderdaad nieuwe microfoons. En dit is een modelletje zangmicrofoon. En toen dacht jij gelijk, ik ga gewoon... dat uh, uh, was Willem Wever, was dat toch?
0: Ja, zeker. Met uh, Jochem van Gelder. Die, ja. die presenteerde
1: dat toch? Ja. Nee, het is nog steeds... Bestaat dat nog? Het is nog gewoon nog steeds op tv. Weten ze nog steeds niet waar die woont? Nee. Dat kan je toch gewoon googlen? Tegenwoordig. <laughs> nou, dit is, ik heb toevallig hoorde ik afgelopen week op de radio... dat ze aan hun zestiende uh, seizoen of zoiets begonnen. Nee, meen je niet.
0: Ja. Ook met Jochem van Gelder? Nee, nee. Doet
1: niemand. hij nog steeds alsof hij twaalf uh, is? Ik denk dat niemand weet waar hij is. <laughs> maar je had dus ook kunnen zingen... Eén Dennis bier.
0: Twee Dennis bier. Eén, twee, drie, vier Dennis bier. Jazeker. Rondjes die loop je niet. Rondjes die fietsen. Hé, hey, rondjes die geef je. Dat was toch de oh, tekst? Ja, 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 pardon. Ja, ik zit nog even in ja. tijdritmodus. Ja, snap ik. Overigens heeft jouw zang de ...heeft mij alleen maar ellende opgeleverd. Wat dan? Hoezo? Nou, omdat jij uit het niks... ...een nummer van de Beatles begon te zingen... ...wat ik mede door jouw... vocalen niet gelijk... ...als zodanig uh, herkende... Uh, ...ben ik beschimpt... En, uh, Penny Pot Lane. Inderdaad. Ik ben, <laughs> ik ben afgeschilderd, in ook in onze appgroep, als, een, uh, als iemand zonder, zonder muzikale opleiding. Als een barbaar. Als een barbaar, inderdaad. Ja, dat was ook wel een beetje zo. Want ik, deed echt, ik bracht prachtig ten horen.
1: <laughs> ik keek me gewoon glazen gaan. Ja, ik was, ik was zondag ook niet in vorm. Ik kwam er niet uit. <laughs> maar... Slechte
0: verhalen zonder eind.
1: Ja, ja was d- het een... Uh, heb je teruggeluisterd? Nee, dat durfde ik niet. (laughs) Oké, wacht even naar de orde van de dag. Want wij zijn dus niet zoals gebruikelijk in onze studio in het Vondelpark in Amsterdam of op onze bank in Amsterdam-West, maar we zijn in Engeland. Ja, in Yorkshire. Super vet. En uh, helaas zonder Willem nog, want Willem die komt samen met Leon van het Koers vrijdag.
0: Ja, die gaan lekker,
1: uh, die komen zwemmend. Die komen zwemmend. Ja, wie bedoelt dat het zo hard gaat regenen? Daar hoop ik wel op, ja. <laughs> ja. Zij gaan met het oranje peloton van de Nederlandse loterij fietsen. En wij zijn alvast vooruit gegaan. Uh, en, uh, want wij wilden graag de tijdrit zien vandaag. Ja, op,
0: op verkenning, toch? Op verkenning. Gewoon een parcours verkennen. Dat moet bij een een podcast net zo goed.
1: Jij werd dus belachelijk gemaakt afgelopen week vanwege Penny Lane. -hmm. Ik werd belachelijk gemaakt dat ik een zonnetje voorspelde in een week... die in het teken staat van (laughs) diepe ellende en regen. Maar uh, wij kwamen hier aan vanmiddag uh, met de trein. We waren eerst naar Manchester gegaan. Toen met de trein uh, uh, naar uh, Harrogate. Harrogate. We weten nog steeds niet... Het schijnt, een beetje ook hier onder, het schijnt hier ook een beetje dispuut te zijn in ja, het dorpje, maar... hoe je het uitspreekt. Die, die, die conducteur, die zei gewoon Harrogate. Ja, maar die conducteur, die kwam hier niet vandaan. Of hoeft... tenminste, dat hoeft niet. Oh,
0: dat zou kunnen. Maar ik vond het heel raar dat jij hem niet verbeterde. Ja.
2: Dus je
1: klapte gelijk op. Um, excuse me, sir. Doe je mean in Harrogate? <laughs> dat had ik inderdaad. <laughs> maar wij kwamen aan en uh, wij lopen het station uit hier.
0: Zonnetje, hoor. ja. Nou ja, ik, ik moet jou daar wel wat credits voor geven. Kijk, we hebben, je hebt natuurlijk de wetenschappelijke benadering. benadering een beetje type Arjen ja. En die worden vaak um, uh, weersvoorspeller. Die ja. hebben er allerlei grafiekjes en ideeën over. Uh, en jij, uh, jij hebt daar veel meer uh, gevoel voor. een <laughs> Ja, ik ben dus niet van die kille, van die kille cijfers, hè,
1: Jonne. Nee. Dat kille weerbericht. Nee, ik geloof daar niet in. Het weer moet je, moet je aanvoelen. <laughs>
0: Dat is gewoon uh, dat is iets wat je moet begrijpen. Is dat de reden dat je je paraplu in, uh, in de trein hebt achtergelaten? <laughs> ja. <laughs> ja, dat was... Even voor bleek. onze luisteraars. Tim kwam uh, nou, heel vrolijk uh, aan op Schiphol. Helemaal trots met een uh, paraplu. Een enorme paraplu. Enorme paraplu.
1: Ja, na, natuurlijk. Gewoon, ja, wij weten niet eens waar, maar bij de eerste beste gelegenheid om hem te laten liggen <laughs> heb ik hem laten liggen. Zoals men doet met de paraplu. Ja, inderdaad. Nog voordat we ook maar één druppel regen hebben gezien. Geen paraplu. Wat uh, even algemene indruk. We hebben nu uh, vandaag de hele dag een beetje langs het parcours gelopen. Ja. uh, uh, We zijn in het, uh, hoe heet ook weer? Fanzone. de fanzone zijn we geweest. -hmm. En uh, we hebben andere podcasters gezien. Wat was jouw indruk van de dag?
0: Nou, uh, dat het parcours een stuk zwaarder is dan, dan het op papier lijkt. Dat probeerde ik zondag al in een vrij warrig verhaal duidelijk te maken. <laughs> ja. Maar um, ja, die, wij stonden nu in de finishstrook. Dus we stonden vlak na de laatste bocht. Dus dat's, die bocht is op 500 meter. En dat loopt echt, echt op. Dat is echt, uh, ja, er wordt gezegd 3, 4 procent. Maar het leek mij wel 5, 6 procent.
1: Ja, we hebben hem denk ik twee of drie keer naar beneden gelopen. Op en neer. Ja. En wij waren
0: echt kapot. Kuitenbijtertje. <laughs>
1: rond, een, rond een uur of vier. Konden ja. eigenlijk wel, na de tijdrit konden we eigenlijk wel uh, gewoon gaan slapen.
0: Ja, misschien moeten we ook eens na gaan denken over onze eigen conditie. En, uh, <laughs> ja, dat, is... dat we misschien een keer hè, wat aan onze kuit, uh, kuitspieren moeten gaan doen. Toutjes springen of zo. Maar nee, ja, het, het is gewoon een pittig, uh, echt een pittig parcours.
1: We hadden een goed plekje gevonden. Want uh, het, de finish, alle races finishen op Parliament Street. Hier in het centrum van Harrowkut. Heel her-o-geet. herogeet. En uh, wij zitten echt ongeveer 200 meter van, uh, nou niet eens, van, uh, van Parliament Street af. In... Oh, in, uh, in onze Airbnb bedoel je? Ja. Ja, heel relaxed. In, ja, dat moet je niet zo, mag je dat zo zeggen? Uh, ja. In ons huurhuis. <laughs> van de, niet nader te noemen, Amerikaanse Groot uh, gutter. Right, service provider. Oké, okay. yeah. um, yeah, ja. Dus. Uh, maar uh, d- wij konden daar makkelijk naartoe lopen. Waren, nou waren best wel wat mensen langs de kant. Nog niet superveel. Eén rij, zeg maar.
0: Ja, het, het stond niet rijen dik. Uh, maar dat is ook niet zo gek. Het is, uh, het is woensdagmiddag. Um, en ik denk dat het met, uh, met de... Dat het zaterdag en zondag wel een stuk, stuk voller gaat zijn. Um, maar ja, we stonden superlekker. En we, we, we zitten echt op, uh, op 300 meter lopen. Perfect. Ja,
1: prachtige omgeving voor een BKO Ja, lekker bekakt Engels uh, dorpje. Met allemaal tea rooms en uh, uh, galleries. En yeah. uh,
0: uh, hoe heet dat van die uh, boutique winkeltjes? Ja, en Rolexen uh, en uh, traiteurs. En, uh, ja. hey, ik ben helemaal klaar om te consumeren ook. <laughs> ja, <zo. laughs> heel veel groen en uh, heuveltjes. Dus het was echt wel mooi. Uh,
1: uh, ja, het, het zag er allemaal heel erg mooi uit. En de. Uh, in de, daar heb je zo'n grote fans hebben we ook nog even daarheen gewandeld. En toen kwamen we uh, podcasters tegen van Podcrash. Ja. Dat was ook een mooi moment, vond ik. Want wij zagen zo'n karretje of zo'n, uh, zo'n soort uh, camper... langs de kant, langs het parcours staan. En uh, daar stond een heel mooi koffiezetapparaat voor. En wij dachten, jezus, deze gasten zijn professioneel. <laughs> wij <Zwaai> er naartoe. <laughs> jezus, wat hebben jullie hier. Schitterend. Dit is onze droom. Ja. Maar ze waren eigenlijk net begonnen met podcasten.
0: Ja, en hij zei, ja, die bus hebben we gewoon gehuurd. En uh, ja, we hebben gewoon wel lekker wat apparatuur erin gezet. En, uh, ja, Ja, gaan. ja was wel vet, want die jongens waren baanwielrenners. Die ook goud hadden gepakt, volgens mij, op, het, uh, op, op de Olympische Spelen. En die waren nu allerlei andere sporters aan het interview. Die hadden, ze hadden net Bucksted, uh, hadden ze gesproken. Dus, uh, Baksted, ja, dat is toch vet? Echt een, echt een klassieker, <laughs> Bakstad. Maar potcrash heette dus, ja, die gasten. En uh, die, gaan,
1: uh, die zijn voorna- voornemens om vaker zo langs het, uh, langs het parcours te gaan staan. Nou, ik vond het is het leuk een, om in de gaten te houden. Ja, ik vond het heel vet. We hebben nog niet kunnen luisteren, dus we st- kunnen niet instaan voor de kwaliteit van de podcast <laughs> verder. Uh, nog één dingetje wat we misschien even moeten bespreken uh, voordat we uh, ter zake komen, is Chloe Dijkert. Zo, ja. Ja, wij dachten die uh, tijdrit voor de dames uh, op...
0: Uh, Dinsdag. Die kunnen we
1: wel vast opschrijven. Schriftelijk afdoen. Ja, inderdaad. Maar nee,
0: die werden even op een hoopje gereden. Ja, maar niet zomaar op een hoopje gereden. Die werden gewoon op, uh, nou, nee, wat was het? Anderhalve minuut? Bijna twee minuten gezet? Ja, het was even over klasse was, even overklasse was dit. ze is 22, komt van de baan. En ja, toen, ja nadat ze dit deed, ben ik natuurlijk gelijk uh, ingedoken van... Goh, waar, waar komt zij ineens vandaan? Ik kende haar naam niet. En toen bleek ze gewoon in een rittenkoers in Colorado... Uh, alle vier de ritten te hebben gewonnen. En het eindklassement, en het jonge klassement... en het puntenklassement. Want ja, ze werd gewoon elke dag eerste. combinatieklassement. <laughs> ja, dat is echt niet normaal. De, de, de palmarès was gewoon één lange streep. 1 één, 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 <laughs> één. één, één. <laughs> dus nee, ja... Um, zeker ook met het oog op de tijdrit van, van de Olympische Spelen volgend jaar. Uh, ja, uh, Spannend. Ik zag ook dat Sportzaal had,
1: had, begon de inleiding over de tijdrit van vandaag. Die zei, wat uh, dinsdag bij de Nederlanders gebeurde, is vandaag bij ons gebeurd. Want wij uh, hadden even de hoop op een volledig Belgisch podium. Zoals ja. de Nederlanders hoopten op een volledig Nederlands podium. En toen kwam er eentje die ze even allemaal overklaste.
0: Ja, maar ik, ja, ik wil daar wel een kleine kanttekening bij zetten. Ik ben groot fan van Michel en José. Maar dit, een beetje overdreven. chauvinisme gaat wel heel ver, hoor. Ik denk
1: dat als ze het aan Willem hadden gevraagd... afgelopen weekend over de tijdrit... dat hij ook wel een integraal
0: Nederlands podium had voorspeld. Bij de man of de vrouw? Zo, nou ja, allebei. Allebei vermoedelijk. <lacht> maar in ieder geval bij de vrouwen. Ja, maar Willem is het ook al jaren kwijt, hè? <lacht> Dat kunnen we nu rustig zeggen, want hij, hij zit aan de andere kant van de zee. Hij is heel ver weg. Ja, die man, wat die allemaal <lacht> loopt te doen de laatste week. Ik was niet in vorm zondag, maar Willem, jongen. Over Willem gesproken. Laten we naar de rectificaties.
1: Ja. Nou, dan gaan we alweer. (laughs) Oh nee, de eerste is voor jou. Uh, Daphne Kuilenburg, die beurde ons. Is die van mij? Ja, die die zegt namelijk, Hey Jonne. (laughs) Ah, dat is wel duidelijk. Sinds wanneer ben je een oudje, als je tussen de 45 en 50 bent? Vino en Chalabert, bewijs maar weer dat dit relatief is. Want we hadden het over Vino en Chalabert, die uh, triathlons deden. Niet zulke botten triathlons als we verwacht
0: hadden. Nou ja, Fino en maar... Chalbert bewijzen juist dat dat niet relatief is. Want ze doen mee in hun eigen leeftijdsklasse, toch? Ja, <laughs> dus dan is dat toch juist niet relatief. Jij wil er eigenlijk gewoon bij blijven. Ja, Jij blijft bij je statement. Alles boven de 40 is gewoon stokout. <laughs> het,
1: <is wel, laughs> het is wel leuk dat we, we moeten een soort... Uh, misschien is het leuk om een soort... Op een A4'tje gewoon grenzen te tekenen bij groepen ja. die jij beledigd hebt. En kijken wat we dan nog overhouden. Of we ergens in het midden nog op een klein vierkantje uitkomen. Met
0: mensen die naar nou ons luisteren.
1: Ja, dat zijn. Eigenlijk blijven alleen maar Rotland daar luisteraars over die jij nog niet ja. beledigd. Ik vind het wonderbaarlijk uh, dat, dat, dat ze nog luisteren, joh. Ja, ik, ik uh, hoor Apparaatje erbij. Ik ben blij dat Daphne Kuilenburg jou uh, scherp houdt. Heel goed, Daphne. Dank je wel. Ik, uh, ik vind jou geen oudje hoor, Daphne. Ik ook wel. Uh, goed, Tristan Bos. Die zegt, uh, in de podcast werd gezegd dat zowel de Nederlandse mannen als de Nederlandse vrouwen de snelste tijd hadden neergezet bij de Mixed Relay. Nu snap ik de verwarring, want uh, José zei het op Sportza ook. En Julesé heeft per definitie gelijk, want Vlaamse halfgod. Goed gezegd ja, door Tristan allemaal. Bos. gesproken. Alleen de Duitse
0: mannen reden eigenlijk harder dan de Nederlandse mannen. Ja. Dat hadden we even over het hoofd gezien. Ja, dat uh, was door de tussentijden. Die, uh, dat, omdat die een langzame eerste tussentijd hadden, geloof ik, uh, was dat niet helemaal duidelijk. Nou, het is uh, moeilijk te zien, omdat het
1: een, uh, omdat het een soort estafette is. Ja. Dus en, je gaat, je ziet niet. Uh, als je naar de tussentijden kijkt, dan moet je even terugrekenen ja. wie op het tweede stuk welke tijd heeft gereken, gereden. Sowieso was het enorm wennen
0: met dit onderdeel. Maar de Duitsers waren dus sneller ja. dan de Nederlanders. Ja. Met uh, Tony Martin. De ja, Tony de Pansewaker. Ja. Die zagen we vandaag voorbij komen. Wat een benen.
1: Ja. Nou, laten we zo meteen even oh, ja. over die benen praten ja. die we allemaal gezien zo. hebben. Want lieve hemel, Luxe-benen. die uh, bovenbenen die, ja. die ze allemaal hebben. Goh, dat daar nog spijkerbroek omheen <laughs> past in een vrije tijd. Ongelooflijk. <laughs> uh, we hadden ook nog Arjen de Wit. Die zei, hoe zit dat met die sluikreclame? Zei, schreef, schreef hij uh, nou, uh, terecht. Want hij zei, in de aflevering met Leontien van Moorsel ging het alleen maar over Ben van der Valk. Maar... Wij zeggen, onze, onze regel in de rode lantaarn is, wij zeggen als we reclame maken ergens voor, of als een boodschap van de adverteerder komt. Dus als het over Van der Valk gaat en wij zeggen er niet bij dat het een advertentie is, dan is het geen advertentie. Dus dit was gewoon, was geen sluikreclame.
0: Nee, ja, uh, Leontine, dit, dit verhaal is haar verhaal. En ja, daar hoorde dit bij. en Ja, we zaten er toevallig, dus ja. Ja, en wij uh, vinden Van de Valk
1: gewoon vet... omdat wij op een bordje stonden. Namelijk bij Conference Room <laughs> ja. 5 stond de Rode Ja, dat was wel genieten, ja. Uh, nou, tot slot. Tom Benjamins, die zegt... Aram Aramburu wordt door jullie Oeruburu genoemd. Nou, precies zijn <laughs> Oeruburu. Ja. Mijns inziens, schrijft hij... is dit echter een populaire hardnekkige... foutieve verbastering van de naam... van een welbekende L uit Paulus de Boskebouter. Oehuburu. Ik neem aan dat deze bedoeld wordt... In de plaats van, wij zeggen dus Oeruboeroe en de L uit Paulus de Boskebouwte heet Oeruboeroe. Oeruboeroe. dat klinkt
0: ook wel goed. Ja, ik denk denk dat dat ik het weet waardoor het komt. Jiskevet heeft een sketch en daar daar komt Paulus de in voor. Daar hebben ze het over, Paulus de Boskebouwte. En ook Oeruboeroe, en zij noemen hem zo, dus ik denk dat dat het daardoor komt... uh, Ah. Dat we hem zo hebben opgepikt. Daar de spa-
1: spraakverwarring is om staan. Ja. Ik dacht eigenlijk dat we het vooral deden omdat het zo lekker bekakt klinkt. Nou ja,
0: en terecht. ik blijf het ook zeggen hoor. Want Oeruburu klinkt gewoon Oeruburu klinkt veel lekkerder.
1: Oerboer is overigens, ik had het even gegoogeld. Ik kwam gelijk op de aflevering Oeruburu valt van de trap. Paulus de Boskebouwte aflevering. Klonk wel als een aanrader. <laughs> ja. Dus uh, misschien moeten we die nog even terugkijken. Je
0: zou zeggen dat Oerboer niet met de trap gaat, maar gewoon lekker gaat
1: uh, vliegen. maar. En het is, een, uh, het is dus een L in uh, Paulus Bosgebouwter.
0: Een uil. Ja. Die wat archaisch staalgebruik heeft. <lacht> ja. ja, Ja, weet ik. Ik, ik ken Oeboer. Ja. Alleen, ja, ja, ja. Oh. ja Vroeger wel Paulus Boskebouwt gekeken.
1: Ik kon me niet, niet meer herinneren. Ja, ik ook wel. Maar ik kon me Oeboer niet herinneren. Maar. Ja, het was ja, gewoon die, die,
0: die oude baas waar je altijd naartoe ging als je iets wou weten.
1: God, ja, ik kan wel een natje gebruiken. Zo! Anders <lacht> ik wel. <lacht> Ja, we hebben een lange dag gehad. Hè? We zijn voor jou helemaal heel vroeg oh, opgestaan. Oh man,
0: Zo vroeg uit zeg. Niet te doen. Vertraging
1: met vliegtuig, alles. alles allemaal ja. tegen. Ja. Alles tegen. Uh, wat, heb, uh, wat hebben we hier
0: uh, voor ons, jongen? Uh, een Brewdog. Een uh, Punk uh, IPA. Een, uh, ja, ik ken hem al. Ik vind het echt een superlekker biertje. Dus toen ik hem zag staan dat ze hem koud hadden in de, in de plaatselijke supermarkt, dacht ik: uh, heb eens houden. En onze grote vriend Iced, Dwarf en Dutch Vader hebben hem gerecenseerd. Dat ah, is leuk. Ja, wacht. Ik wil nog heel even over
1: de Broodogs zeggen. We hebben dus uh, de prijswinnaar van, de kra- van het kraanwater. Oh ja. Die uh, komt uh, komend weekend met Willem en uh, Leon mee. En die neemt het kraanwater 8.2 neemt mee. Dus dan kunnen we dat drinken. En we krijgen ook uh, nog een ander bijzonder natje bezorgd. Daar zal ik uh, komend weekend alles over vertellen. Maar die kunnen we dan... Want we hebben twee afleveringen te maken voor de mannen en de vrouwen natuurlijk.
0: Ja, dus uh, dat is gewoon... Een... Een cliffhanger.
1: Dat is een cliffhanger. Leuk. Ja, dus, maar voor nu hebben we even de Punk IPA.
0: Ja, zal ik uh, zeggen wat um, uh, Ice Dwarf erover te melden heeft? Hij geeft een 3,3 sterren, wat ik... Oh, genoeg geeft Dutch Dart Vader exact hetzelfde. <laughs> wow. Ze hebben allebei geregisseerd, dus uh, bekend ja. biertje. Ice Dwarf, Netherlands. Geel bier, zonder schuim. Gedronken in Singapore. <laughs> zal je hem toch hmm. wat beter kennen? Smaak is licht bitter met bitter fruit. Lijkt erg op zwarte thee. Bijzonder bier. Blijft gemiddeld hangen. Wat zou hij daarmee bedoelen? Pas goed ja? bij ons. Wij blijven ook gemiddeld hangen. <laughs> Blijft gemiddeld uh, hangen. Dutch Dart Feder. Mooie, heldere gele kleur. Gemiddeld koolzuur. en dito-fale schuimkraag. Klinkt helemaal ruik... zeer gemiddeld, hè, ja. dit? Ruikt hoppig en naar malt. Proeft beetje zoet. Malt hoppig en met een zacht bittertje. Kan aan mij liggen, maar een IPA mag best een beetje zoet zijn... maar moet gewoon met een stevige bitter eindigen. Hier bij deze bitter helaas alweer geen sprake van. Maar goed, er zijn massa's fans die hier wel van houden. Maar volgens mij kan je er net zo goed normaal bier drinken. Ook een stuk goedkoper als je van een feestje houdt. Hou. <laughs> als je van een uh, feestje houdt. Hou. ja. <laughs> uh, dit soort vader denkt ook aan de portemonnee. Dat vind ik fijn. Als je van een feestje houdt. Yeah. <laughs> ik denk dat, er gewoon, dat je het zo moet Allebei uitmaken. dus uh, zeer gemiddeld. Uh, nou, op de koers. Oh, <laughs> dat gaat ook vol over de zoom. Tim, jongen. En dan ook, ook opdrinken. Dus... Ja,
1: ik moet uh, even het schuim opdrinken. Hebben we maar is... een doekie? Nou, het gaat wel goed hoor. Ja? De Zoom is
0: onze audio recorder. Tim gooit er volle bak bier overheen. <laughs> <laughs>
1: oké. Okay. Ja, we zijn, we zijn op locatie. Hè? Dit is allemaal, het, is het is allemaal, allemaal g- improviseren. Ja, het is allemaal
0: improviseren met onze zangmicrofoons. Ja,
1: laat ik dan even het parcours introduceren, oké? Okay? Graag. Kan jij hem ondertussen even de Zoom droog deppen, ja. of deppen? Zo? Ik ga mijn best doen. Een tijdrit van 52 kilometer... Dat is best lang. Zo. Dat, dat is echt meer dan bijvoorbeeld uh, die tijdrit die Tom Dumoulin won in Bergen. Die was ergens in de 30 kilometer. Daar werd meer geklommen dan vandaag. Maar dit was echt een uh, lange tijdrit. En daar moest je echt op voorbereid zijn. Er zaten geen echte beklimmingen in. Althans niet zoals we komend weekend beklimmingen hebben. Maar het was glooiend. En verraderlijk glooiend. Uh, de eerste 15 kilometer is vlak. Daarna uh, kwamen ze bij het gebied rondom meshem. En daar begon het klimmen en het zigzag en het op en af. Eigenlijk tot aan de finish. Want wij stonden dus bij de straat waar de finish was. En daar was zelfs nog een behoorlijk pittig klimmetje. De bocht om en dan recht omhoog. Dus we konden iedereen lekker zien
0: zien leien. Ja, nee, het viel me... Dat zei ik net al, die die laatste 500 meter... viel me echt ontzettend op hoe hoe stijl dat was. Terwijl dat in in het routeboek niet per se als zodanig wordt aangeduid. En de lengte, ja, 54 kilometer, dat uh, hebben we echt ook in een grote ronde al heel lang niet gezien. Even kijken, die die laatste tijdrit in de Vuelta was 36, 38 kilometer, zoiets. Hmm. Ja, dit dit is uh, echt nog een stuk langer. En daardoor waren de verschillen ook echt enorm. Daar moet je wel op voorbereid zijn. Want het
1: was sowieso een beetje moeilijk om je op voor te bereiden. Er was heel veel regen voorspeld. Twee dagen geleden zagen we nog die renners bij de junioren die die plassen (laughs) inreden. En ogenblikkelijk omvielen gewoon door hoe diep die plassen waren. Ja,
0: er was één jongen. Hij reed in het rood. Ik weet even niet van welk welk land hij was. Maar die reed inderdaad vol in zo'n plas. En die ging ook onderuit. En er was een stil van het filmpje, en die, die werd gedeeld. En dan zie je hem ook echt naar ademhappen. Waarschijnlijk omdat hij net gewoon een volle teug regenwater in zijn bakken heeft gekregen.
1: <laughs> gewoon en vallen en kopje ondergaan.
0: Ja, nou gelukkig was het wel allemaal zonder erg. Ze konden allemaal hun, uh, hun weg vervolgen, maar uh, ja het, het was totale chaos.
1: Ja, en dat had vandaag natuurlijk ook gekund. Nu viel het wel mee. Het was een beetje een zonnetje dus. Ja. Sommige delen van het parcours waren nog best wel nat. Dus dat was ook, maakte het ook niet makkelijk. Ja, het
0: gerucht ging dat Tony Martin een, een persoonlijk plaatselijk buitje had uh, gehad. <laughs> ja, dat, <laughs> Hoe bedoel je? Ja, dat kreeg ik door. <laughs> is Tony in...
1: is die de enige die even in de regen heeft gereden. Ja, ja. Dat is toch ook vervelend? Ja. Dat is een pech. <laughs> ja. Dat is een beetje zo'n... Uh... Uh, zo se- zo'n, uh, zo'n tekenfilm waar je als enige ja, zo opje ja. boven je hoofd hebt. Zo, wat, dat Wilde i- i- Coyote had dat altijd. <laughs> ja. oh, dan moet Tony Martin dat erover komen. Ja, echt pech. Nou, laten we bij het begin beginnen. Yes. W- wij kwamen aanlopen en uh, wij zagen uh, de eerste renner finishen. Dat ja. was eigenlijk, we vielen met
0: ons neus in de boter. Ja, zeker. We zaten met een uh, heerlijk pizzaatje en een uh, peronietje. Uh, toevalligerwijs zaten we eigenlijk gewoon uh, op, op uh, 100 meter van de finish. Zo, dat was een heerlijk pizzaatje. Oh, heerlijk. Gaan we morgen weer halen. Het was ook, weet je wat, ik ben ook uh, ben wel
1: eens vaker bij het WK geweest. En het was eigenlijk best wel uh, uh, rustig. Maar het was ook gezellig. Dus wij konden echt perfect gewoon nog uh, uh, even zitten en even wat drinken en even toekijken. Zonder dat je dan denkt, oh nou, nou krijg ik nooit meer een goede plek.
0: Nee, inderdaad. Want uh, uiteindelijk zijn we een stukje dus teruggelopen richting die bocht. En daar uh, hadden we een heerlijke plek. Uh, precies op, het, op een stijlstuk waar je eigenlijk elke keer als een renner voorbij komt, vond ik, kon je gelijk zien, oké, okay, dit wordt een goede tijd, of niet. Ja. Gewoon puur aan de, aan, aan de finesse waar die nog mee reed. Zag, Sommigen zag je echt ploeteren. En anderen, die, ja, die gingen gewoon best wel soepel nog naar boven.
1: Ja, d- uh, degene die als eerste finishen, daar konden wij niet goed zien, want ze zagen alleen iets groens voorbij flitsen. Ja. Wij wisten niet zeker, dat is ook een beetje met het WK. Hè? Je weet door die shirtjes, die landen weet je niet precies... Uh, Naar wie je zit te kijken. En als er iets groens voorbij komt... had dat de eerste kunnen zijn. Navardouskas, die voor Litouwen rijdt.
0: Of Eddie Dunbar, die als tweede van start is gegaan. Die voor Ierland rijdt. Ja, dat was... Maar toen toen uiteindelijk... Want zag ik... Toen die tweede langs kwam... toen wist ik wel gelijk... van dan was die eerste Dunbar. Want die Navardouskas zat ook geel in. Ah ja. En dat uh, dat was wel typisch uh, voor voor zijn pak. Wat ik uh, opvallend vond... Was kut ik ben het kwijt.
1: Ja. Is dat, komt dat door die Brewdog, uh, door die de Punk IPA? Hè? Ik
0: weet niet meer wat ik was zeggen.
1: Oh, nou ik vond dat uh, mag ik hem me aanvullen met dat uh, Dunbar een uh, goede tijdrit heeft gereden. Ja. Uh, die, die Zet best een aardige tijd gelijk neer in het begin. Nou, deed niet echt mee om de medailles.
0: <laughs> nee, niet echt, nee.
1: Maar wij stonden daar, omdat wij bij de finish stonden... moesten we dus de tussentijden van het eerste meetpunt meekrijgen. En dat was leuk, want het was eigenlijk al vrij snel... was iedereen op het parcours, omdat die tijdrit zo lang was. Ja,
0: dat was het. Ik weet weer wat ik was zeggen. Uh, <laughs> ja. Al vrij rap. Goed zeg, dat ja. je zo herstelt. Oh, jongens, dit is echt... Uh, af, de, de, wat jij begon over die shirtjes, dat, je, dat het moeilijk herkennen is... en ik ben sowieso slecht in het herkennen van wielrenners... maar op het WK is het helemaal een drama... En uh, op een gegeven moment komt er dus iemand in Oranje aan fietsen. ik denk, nou, dat weet ik. Die ken ik. Dat is lekker. Dus ik schreeuw heel hard. Lekker, Jos! <laughs> was Dylan van Balen. <laughs> dat we deze excuus, Dylan.
1: Was, we hadden alleen Dylan van Baalen en Jos van Emden rijden. Ja. Toch van. Nou, 50-50. Waarom ging je toch voor mis? Jos dan? Huh? Waarom ging je voor Jos?
0: Ik weet niet. Ik dacht dat ik ergens had gelezen dat hij eerder zou starten. Ah. Maar dat was gewoon uh, een fout. En achteraf gezien, ja, Van Balen lijkt ook helemaal niet op Jos van Emden. <laughs> maar... <laughs> Nou,
1: wel balen, zeg. Heb je net dat laatste zetje heb je nodig op iemand heel hard? Kom op, Jos! Ja, ja.
0: Oh, sorry, Dylan. Ik zal het uh, zondag goed maken door wel gewoon naar de juiste te schreeuwen. Hup, nou, Mathieu! Ja, ja Inderdaad. Naar, naar
1: Dylan. Nee, naar Jos. Ah, ja, ja, precies. <laughs> uh, wij, stonden, wij hoorden ondertussen de resultaten van het eerste meetpunt binnenkomen. En toen was het eigenlijk al uh, gelijk was een beetje duidelijk... wat dit voor race ging worden. Want uh, Evenepoel had echt... Heel hard gereden ja. uh, op dat moment. Of nou ja, die, die had heel hard gereden. Kampenaards ging heel hard van start. En Lampaard niet volgens mij, toch? Lampaard, nou ook Vol, al... ja, ja, wel. Ja, ging ook... Uh, was ging... het eerste tussenpunt nog goed. Ja, ging, nou, hij ging, uh, hij ging re- zeer redelijk van start. Maar hij schijnt echt dus, toen hij gevallen is, schijnt hij echt over de kop te zijn gevlogen. Hij yeah. is echt hard gevallen. Maar achteraf zei dit dat het allemaal wel meeviel. Maar dus zeg maar de droom van José uh, tot, uh, volledig, voor een volledig Vlaamse, uh, Belgisch podium. Dat zat er niet in. Nee, zat er niet in.
0: Um, Wie ook niet goed was trouwens, gelijk bij dat eerste tussenpunt. Roglic. Ja. Ja, dat was echt...
1: Jammer, hè? Dan heb je, hebben wij hem nog helemaal niet gezien. We hebben zo'n hele dag gereisd. We staan langs het parcours. We <laughs> staan helemaal klaar voor Roglic. En we hoorden altijd dat hij op dat moment al meer dan 40 seconden Ja, Ja, uh, toen nog op
0: pool, En toen moest uh, Dennis nog komen. En die had na het eerste tussenpunt had hij al uh, bijna een minuut op hem. Dat was echt niet normaal. Ja, dat
1: is toch misschien... Uh... Roglic zei achteraf zei hij um, dat hij nie, hier niet helemaal op voorbereid was... op zo'n lange tijdrit. Dat Hij zei dat hij, hij, zei dat hij ook wel moe was van de Vuelta. Maar hij dacht, uh, ja, het is toch een beetje... hij is gewoon een, een goede tijdrijdende klassementsrenner. En hij dacht van ja, het zou best mee kunnen vallen... maar het viel dus niet mee.
0: Nee, hij zou ook, ik, ik heb gewoon ook wel genoten van mijn Vuelta-overwinning... Kijk, ja. hij, is, uh, hij is natuurlijk hij is net vader geworden. En, uh, oh ja? ja? Ja, een paar maandjes geleden. Oh, en, vlak um, voor niet vlak voor de Vuelta dan? of um, Vlak voor de Giro, volgens mij. Ah, okay. dus, um, en je bent toch lang van huis met allerlei uh, trainingstages en dan uh, de Vuelta. En die wint hij. En hij heeft het gewoon van genomen. Dat zei hij ook. Ik heb, ik heb, ja, ik ben gewoon heel ontspannen nu. Uh, en ik heb genoten, want ja, ik heb de Vuelta gewonnen. Dat, dat, uh, dat is heel mooi. Uh, dus dan, dan, dan kan het een beetje twee kanten op. Of je, je, je leeft op die high en je gaat lekker doortrainen. En je beukt ook nog een wereldtijdrit eruit. Of de spanning is er echt af. En je denkt, nou, ik zie wel op die tijdrit wat er gebeurt. En daarvoor was deze tijdrit zeker te lang en te moeilijk om gewoon um, op, op souplesse, zeg maar, hem uh, um, um, uit te rijden... en dan ook gewoon heel goed te rijden. Ja. Uiteindelijk wordt hij twaalfde.
1: Nou, het is ook niet eens een heel slechte tijd. Ik bedoel, 41 seconden achterliggen op mensen... die een hele jaar hebben afgestemd op zo'n tijdrit. En ja. hij komt net uit de Vuelta. Maar wij hoopten natuurlijk, we hadden hem echt... Uh, met uh, dikke letters, hadden we opgeschreven. Ja, het
0: was wel echt een parcours voor hem, ja. Ja,
1: maar dat... Uh, Rowan Dennis zo goed was, dat bleek ook al gelijk, want hij reed gelijk bijna 20 seconden sneller dan de rest bij dat eerste meetpunt. En, ja. En het leukste was de, uh, de grote roddel die natuurlijk het uh, uh, Rowan Dennis uh, rondom Rowan Dennis hing. Was op wat voor fiets zat hij dan? Ja, hij was zwart. De fiets was zwart. Het was geen hè, Merida in ieder geval... waar hij zo ontevreden over was tijdens de Tour.
0: Ja, nou ja, de, de, het is een lang verhaal. Ik, ik stipte het ook al even aan in, uh, in, de voorbe- in mijn, in mijn uh, intro. Hij is naar bahrein Merida gegaan... Uh, nadat hij vorig jaar uh, bij BMC zat. En daar werd er heel veel tijd en aandacht besteed... aan, uh, aan, aan de tijdrit en ook aan de tijdrit fiets. En nou, we hebben het ook best wel vaak over gehad... dat we hopen dat hij naar Sunweb zou gaan. Omdat, ja... Dat is eenzelfde soort team dat ook veel aandacht besteed, aan besteedt aan materiaal, ook maar ook hij wou ook een klasse worden, dus het leek ons heel logisch. Maar uiteindelijk is hij voor Bagrij gegaan, toch? Op een... op wat voor fietserij? Het Sunweb ook weer uh, op
1: um... die zit niet meer op uh, die hadden Giant. Ja, altijd. Die reden
0: Giant, maar dat is nu. Ik weet, het, over. Ik het ja, makkelijk. ik weet het wel. Um... Cervelo. Ja,
1: juist. Het lag
0: ook op een puntje van mijn tong.
1: Goed dat je dit gewoon gewoon hebt uitgezeten. Soms moet het gewoon even komen. Denk je dat we onze luisteraars dit aan kunnen doen? Ja, tuurlijk. Deze
0: stilte? Tuurlijk. (laughs) Dat het niet ongemakkelijk is? zoals het. Ik denk dat een heleboel mensen wel
1: nu achter achter een stuur zaten op de autoradio... naar deze podcast zaten te luisteren. (laughs) Cervelo, Cervelo, (laughs) sukkels. Maar die Merida was hier dus super ontevreden over tijdens deze tour. Ja, hij...
0: Uh, hij, heeft dit jaar, uh, hij heeft vorig jaar alle vlakke tijdritten die hij die, die die heeft gereden, heeft hij gewonnen. En dit jaar heeft hij er één gewonnen in, uh, in de Ronde van Zwitserland. En voor de rest uh, heeft hij echt slechte tijdritten gereden. En dat begon eigenlijk al uh, helemaal aan het begin van het seizoen bij het Australische uh, kampioenschap. Daar werd hij tweede. Dat is natuurlijk heel raar. Dat was echt al een veegteken aan de wand. Um, en er gingen dus steeds sterkere geruchten dat hij niet tevreden was over het materiaal, uh, over zijn tijdritpak... Dus ja, het boterde totaal niet. En toen is hij tijdens de tour, tijdens een etappe, is hij gewoon verdwenen. (laughs) Ja, boos afgestapt. Vroeger noemden we dit uh, op straat. Ja, hij is me gewoon geboekt. (laughs) (laughs) Hij is mij gewoon geboekt. (laughs) Ja, gewoon... uh, En en later noemden we dat een Houdini. Dat je gewoon wegging wegging zonder te groeten. Ja, op een feestje. Ja, Ja. waar ja...
1: Maar sindsdien ook. Ik vind het ook zo bizar dat in wielrennen kan dus zoiets gebeuren en nooit echt opgelders worden. Nee. Dus het was echt gewoon. Het is een beetje zo blijven hangen.
0: Ja. En daarom hij was ook een enorm vraagteken voor vandaag. Van wat wat heeft hij gedaan de afgelopen maanden? Waar waar is hij geweest? <laughs> uh, kan hij het nog? Want um, ligt het alleen maar aan het uh, aan het materiaal? Of of is was hij ook gewoon bijvoorbeeld niet in vorm? Dat kan natuurlijk ook. En dat hij dan het materiaal de schuld geeft. Maar ik denk dat we vandaag wel hebben kunnen zien... dat het toch wel aan het materiaal heeft gelegen. Ja,
1: of het zal een beetje van beide zijn. Maar hij verscheen dus met een geanonimiseerde fiets waarvan iedereen al gelijk kon zien dat het gewoon een BMC was. Sorry, ja. Het is een BMC Time Machine, heet hij, geloof ik?
0: Ja, het uh, deed mij een beetje denken aan... Um, je had uh, aan Pro Evolution Soccer. Die mochten dan niet de echte namen uh, gebruiken van voetballers. Oh ja. Dus dan in plaats van Roberto Carlos deden ze al Roberto Carlos. <laughs> ja, ja. Dus dit was dan een BMS of zo. Weet je wel, zo'n, zo'n, zo'n fiets was het. Patrick Huivert. Weet je wel dat zit, uh... BMS. Nou, het was, ja. een, was een goede BMS.
1: Waar ja, was een echt een prima Want BMS. ik kon dat gelijk al zien. Hij ging echt huishouden hier vandaag. Ja. Dus ja. dat was echt. Uh, het is ook altijd wel jammer hè, voor zo'n tijdrit dat je helemaal. Zin hebt in een spannende ontknoping en daarbij, het eerste meetpunt is eigenlijk al wel duidelijk. Nou, wij zaten toen nog op dit punt, dachten we, nou, 1 en 2 wordt waarschijnlijk Poel en uh, Rowan Dennis en nummer 3, Oliveira, had toen, hadden we toen over, ja. Of um, wie had het, wie stond er toen nog bij, die was, volgens mij. Kampenaart,
0: die was nog niet gevallen en Bevin was ook goed, ja, dus um, maar uh, met. Uh, het tweede gedeelte was uh, wel een stuk heuvelachtiger. dus er, ja. er wel echt een, die paar klimmetjes in. Dus de eerste, eerste tijdmeting was misschien niet helemaal, um, uh, ja, deed niet helemaal recht aan, aan, de, aan de eindstand. Um, en daardoor was er ook nog wel hoop eigenlijk voor Evenepoel. Omdat Evenepoel over het algemeen wel echt een betere klimmer is dan, um, dan Dennis. Dus weet je wel, misschien dat Dennis in het eerste gedeelte nog wat ging pakken... en hij dan in het tweede gedeelte wat terug zou pakken... Uh, maar dat bleek het eigenlijk niet het geval. Maar neemt niet weg dat wat pool vandaag heeft laten zien, dat het echt buiten alle proporties is zo ontzettend goed.
1: Ja, uh, om nog heel even aan de chronologische volgorde vast te houden. Bij ons op dat moment, bij de finish, zagen wij Jos van Emden werkelijk voorbij komen. En er was niemand die even Hup Jos naar hem schreeuwde. Nee, ik zei volle ook Hup Dylan. <laughs> ja, toch?
0: En hup Tom, hup Tom.
1: Maar je kon het dus wel zien hè, op dat klimmetje. Dat ja. Ook met Jos van Emden, dat was meer even overleven... om dat klimmetje over te komen... dan dat hij, somm, sommige renners die echt keihard die hoek aansneden... Ja. heel erg als, hard naar boven kwamen. Dat
0: was grappig, want het, de eerste... Uh, nou ja, wat, wat zal het zijn? 100 meter of zo, deed hij nog op de macht. En daarna moest hij echt werken... om om dat laatste stuk nog uh, nog op te te ploeteren, zeg maar. Het was sowieso
1: wel een beetje een terugmoment in de koers. Want uh, wij hoorden ondertussen van de valpartij van uh, Kampenaerts en Lampaard. En wij zagen de Syriër Nazir Yasser Yasser, uh, voorbijkomen. En die was helemaal bont en blauw, zeg. Zo, ja. Die kwam ook echt de heuvel op fietsen. Dat 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 zag er niet meer uit. Die had zoveel
0: pijn. Het was duidelijk uh, dat hij uit Syrië kwam. Of mag ik dat niet? Ik, ah, dat vond, te ver. ik slikte hem
1: nog in net. Maar oké. Okay. Ik vond het wel vet dat er een Syriër was. Ik bedoel, voor de Keniaan werd hij een soort staande ovatie. Dat was een genees,
0: Oh, Ganees, Voor ja. de genees. ja. Dat was echt genieten. Die, die werd ook uiteindelijk laatste, volgens mij. Of een half uur of zo. Ja. Um, maar die kwam voorbij echt in een prachtig pak. En hij ging langzaam, jongen. Christopher Simons. Ja, hij ging ging echt langzaam. Maar daardoor konden we ook extra lang applaudisseren. (laughs) Het kwam echt zo'n golf van enthousiasme. Van, come on, jongen. Iedereen had ook het gevoel, hij heeft het nodig. Ja, het
1: het is ook natuurlijk even de tijd uitzingen. Want we waren allemaal aan het wachten op uh,
0: hoe het verder ging... met Evenepoel en uh, Rowan Dennis. Ja, en ondertussen was Filippo Ganna gepasseerd. En dat zag er wel gelijk uit, van oh, daar zit, daar zit echt wat op. Ja, ja die gingen echt, de
1: beklimming ging niet te lijf. Met de, ook al was hij heel erg groot.
0: Ja, dat, was, dat is dus een heel andere, andere stijl. Want Evenepoel, uh, die is echt super klein, maar dat is echt een soort ja, ik denk me nog het meest aan een soort bommetje. Ja. Een bommetje op wielen. Maar ontzettend dikke bovenbenen. Oh, niet normaal. Maar ook een heel groot, vierkant massief bovenlijf. Eigenlijk meer het um, postuur dat je verwacht bij een klimmer.
1: Bij een sprinter. Of uh, bij een sprinter, ja.
0: ja. En um, uh, dan had je Dennis, die zat er een beetje tussen. En heb je, had je Ganna, dat was echt, uh, echt een lange gast. Ja. En, uh, echt heel... een hardrijder lijkt me. Hij ja, zat heel hem mooi op niet. zijn fiets. Ja, uh, enorm talent. Italiaan, 23. En hij rijdt bij Ineos. Oh, Ineos heeft hem alweer te pakken? Ja, 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 zeker. Ineos heeft natuurlijk een een enorm zwak voor voor hardrijders. En uh, volgens mij kan hij ook nog wel een beetje klimmen. Maar daar wil ik vanaf zijn. Ik ik weet
1: dat niet zeker. Voor mij kwam hij eigenlijk best wel als een onbekende. Want hij heeft echt uh, een van de beste tijdriten hier neergezet. En eigenlijk ook best wel constant hier. Ja,
0: hij is voor mij niet helemaal een onbekende. Want hij hij won de de afsluitende tijdrit in de Pinkbank Tour dit jaar. Dat was wel een heel korte. Uh, dus dat zegt dan natuurlijk niet alles. En die won hij voor uh, een andere Italiaan, Eduardo Affini. Oh ja, oh, die Affin- zag we ook nog, ja. Affiniteit. Ja. Dus, ja, ja. <laughs> die kwam vorige podcast al, of twee podcasts geleden kwam hij al ter sprake. Ook, uh, ja, enorm talent. En, um, hij bij Italiaan ineens hele goede tijdrijders. Ja, dat is toch wel leuk. En hij is uh, Italiaans, uh, Italiaans kampioen ook, dus... Uh, uh, Dennis is eigenlijk is helemaal niet Australisch kampioen geworden hè, dit jaar. Nee, hij is tweede geworden. Ja. Het was... Ja, daar begon dus alle ellende al. Helemaal uh, ja. aan het begin van het seizoen. Uh, mijn mooie
1: finish was ook uh, de finish van Dennis, vond ik hoor. Dat was, wij zaten <lacht> daar zo op te wachten. En toen zagen we eindelijk de helikopter zagen we komen. Want die hadden we ja. de hele dag niet gezien.
0: Nee, raar.
1: Het was, uh, yeah, het was, uh, maar ineens kwam de helikopter. En toen kwam uh, Dennis kwam onder hoek scheuren. En gelijk daarachter rook liet. <lacht> had hij in zijn wiel gezeten ja, of zo. Ik snap,
0: de, ja, ik, dat is, ik vond het ergens ook wel grappig en ook wel vet. Want je hebt ook zoiets van, ja, ik laat me niet lappen. Want hij had hem best wel snel te pakken eigenlijk, Dennis. Ergens rond het tweede tussenpunt of zo. Maar dan daarna denkt zo ineens, ja, maar dat gaat me niet gebeuren. Dan ga ik gewoon op, ja. op zeven meter schuin achter je rijden. Ja. Want je mag natuurlijk niet plakken bij een tijdrit. Dus uh, dan, dan, dan krijg je strafpunten. Maar uh, ja, hij bleef het is dus toch
1: ook al vrij irritant. Als je ja. de hele tijd
0: vlak achter je blijft rijden. Ah, ik kan me echt ook, be- ook wel voorstellen dat het, dat het uh, motiverend werkt of zoiets. Maar uh, uh, ge- ik dacht echt dat Rook hem nog ging pakken.
1: Ja. Op dat laatste ja. stukje. Want ze gingen echt. Ja. Echt uh, gelijk op. En ik raakte heel even in de war. Toen dacht ik, hé maar wint Roglicz aan als hij hem voorbij gaat.
0: <laughs> Je begrijpt niet helemaal uh, het idee van de <laughs> tijd. Nee, het,
1: hele, het was heel even een momentje van, uh, van uh, verwarring. Ja. Maar Roglicz pakt hem ook uiteindelijk niet. En, uh, en Dennis hield hem nog achter zich. Maar ja. het, ziet er ook, het is wel jammer voor de finishfoto die Dennis dan uh, thuis op zijn, uh, op zijn schouw zet. Dat daar ook die uh, tronie van uh, Roglicz ook gewoon op staat.
0: Ja, gewoon een heel professionele fotobom.
1: Ja, het is heel, <laughs> heel veel moeite voor gedaan. Ja. Maar Roglic zei ook achteraf dat het wel echt even een uh, klapje was... toen hij werd ingehaald door Dennis. Dus dat was ja. blijkbaar iets waar, waarvan hij dacht... Uh, dan moet ik nog even recht proberen te
0: zetten. Ja, dat snap ik ook wel. Roglic heeft bijna elke tijdrit die hij reed dit jaar, heeft hij gewonnen. Uh, en dan word je hier gewoon even op uh, drie minuten gereden. En dan word je ook nog gelapt ja, op toch de belangrijkste tijdrit van het jaar... Ja, ik snap wel dat hij dan mentaal eventjes een, een mentale pompert natuurlijk. Ja. ja, jammer.
1: Eigenlijk jammer zo einde van het seizoen op deze manier. Hopelijk kan hij zondag nog goed rijden. Want Roglic
0: doet ook gewoon zondag mee, toch? Ja, ja, ja maar om heel eerlijk te zijn, daar verwacht ik helemaal niks van. Nee. Want als hij dus uh, een beetje free naar de Vuelta heeft, uh, heeft doorgebracht en lekker uh, een beetje van het leven genieten, dan, dan lijkt het me sterk dat hij nu nog een goed na het seizoen gaat rijden. En terecht, hij heeft echt een wereldseizoen gereden. Maar een mooie winnaar dan ook eigenlijk, toch, Dennis? Zeker, zeker. En en een een heel mooi podium. Weet je, Poel is 19. Echt belachelijk goed dat hij dit nu kan. Want naast het feit dat hij dit kan, kan hij dus ook klimmen. Ik had dit echt never nooit durven hopen dat hij dit zou kunnen doen in zijn eerste seizoen. Kijk, iedereen is natuurlijk lyrisch aan alle kanten. Omdat hij uh, bij de junioren gewoon alles en iedereen aan gort reed. maar dat hij dat dan bij de de elite mannen ook gewoon doet. Uh, Hij wint de Classica San Sebastian. Hij wint het EK tijdrijden in Alkmaar. Nou ja, dan kan je nog zeggen, ja, het het deelnemersveld was daar minder. Vandaag wordt hij dus wel geklopt door een heel goede Dennis. Maar de rest, ja, laat hij gewoon achter zich. En ook de nummer drie is is een supergroot talent.
1: Filippo Ganna.
0: Ja, dus... Ja, wel he- eigenlijk een beetje een, 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 een voortzetting van, van wat er dit seizoen is gebeurd. Dat er echt een nieuwe generatie enorme talenten aan het opstaan is. Met Pogacar, met Bernal, uh, met Evenepoel en dan Ghana, maar ook Affini. Ja, allemaal superleuke, jonge, enthousiaste renners.
1: Ja, het is uh, om nog even naar de einduitslag te kijken. Verder, uh, nummer 4 was Patrick Bevin en nummer 5 Alex Dowsett... Uh, Wat uh, verder opviel was dat Tano Kangert een hele goede tijdrit heeft gereden. Ja. Wij zagen ook iemand lopen in een Tano Kangert Wansi.
0: Dat was vet zeg.
1: Dat zag je ook goed uit. Hij had gewoon
0: een super lang wielershirt aan. Met (laughs) een heel groot kangert erop. (laughs) En ik ben echt fan van kangert. Uh, Vind ik echt een leuke renner. Uh, een leuke renner, gewoon een leuk, leuk figuur. Ja. Hij houdt heel erg van aardappelen, naar het schijnt. Hij schijnt een enorm aardappelliefhebber te
1: zijn. Schud je dit nu uit je maal? Nee, is, is echt is zo. zo.
0: Ja, is echt zo. Echt een grote aardappeleter.
1: <laughs> uh, Kampenaards is nog elfde geworden. Best knap, aangezien die zijn ketting ook nog eraf lag halverwege. En we zagen hem een stukje de heuvel oprennen. Ja. Echt vallen dus. <laughs> A la Vroom,
0: en wel gewoon voor Roglic geëindigd.
1: Ja, Roglic twaalfde. Ja. Uh, Dylan van Baarle, beste Nederlander, vijftiende.
0: Mooi, Klasse. Ja, het niet slecht, hoor. Niet ja, ja dat, dat is ook wel... Dat zie je natuurlijk gewoon. Door de lengte van die tijdrit zijn de verschillen ook groot. Maar vijftiende. Ja. Echt goed van, van, van Baarle. Slash Jos van Emden.
1: Nou, ik vond het leuk om weer bij een tijdrit te zijn. Het is toch ook altijd zo'n parade van renners die voorbij komt. Dat je ze allemaal even kan bekijken.
0: Toch? Ja. Dat is leuk. Ja.
1: Uh, de voorspelbokaal. Ja, we hebben deze tijdrit niet voorspeld. Hè. Het is eigenlijk een soort emergency pot die we hier zo gedaan hebben. We ja. dachten gewoon gaan, gewoon kijken of het ons woensdag lukt. Ja, even ah, kijken volgensmog...
0: hoe, de, hoe de zangmicrofoons uh, bevielen. Ja,
1: het klinkt allemaal heel warm. Ja. Het uh, nog... nog ging het best aardig.
0: Beetje roestig, her en der, wat foutjes. Ja.
1: <laughs> <laughs> moet kunnen, moet kunnen. Uh, de voorspelbokaal kan je nog wel meedoen voor dit weekend. Dan moet je en de dames race voorspellen en de uh, mannen race voorspellen. Uh, Willem had Marianne Vos en Greg van Avermaat. Uh, ik had Annemiek van Vleuten en uh, Bling uh, Matthews. Jonne, jij had Nieuwe Dioma en Zagan. Ja. Jij kiest voor een oostblok, uh, oostblok, uh, ja, een, een oostblok
0: Ja, een Oostblok. Ja, een
1: Oostblok. En Arjen Zoer had Van Vleuten en Greg van Avermaat. Uh, als je wil meedoen, dan kan dat. Op uh, Twitter met de hashtag Voorspelbakaal of op het Facebook-poosje. En de prijs, we hadden de prijs nog niet gezegd. Uh, je krijgt, als je het goed hebt, een mooi winterpakket van uh, de fiets van de show Canyon. Met daarin een koersklaksje, een nekwarmer en een muts. Zodat je helemaal klaar bent om uh, de winter in te gaan en uh, te koersen. Plus een boek uit het wielerfonds van Atlas Contact. Zoals altijd. Leuk. Dus leuke prijzen. Uh, dit was het. De tijdrit, de eerste aflevering van ons uit het buitenland. Nee, dat klopt niet. We zijn er nee. in België geweest. Ah, België is eigenlijk. Is dat het buitenland? Ik hoop dat iedereen alles goed heeft kunnen verstaan, want het is natuurlijk wel ver weg. <laughs> uh, dit was het: De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete wereldreizigers te Engeland. Jonas Riese en mijzelf, Tim de Gier. Met grote dank aan onze sponsor voor dit WK, de Nederlandse Loterij. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door dag en nacht Media en het Discours.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Maarten Visser, Bastiaan Gallaar, Bas van Eijk en Leon Geuyen die wij uh, dit weekend ook uh, weer zien. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via willemdudok, timdegier en ton garçon, waarvan de eerste O een 0 is. En we hebben tegenwoordig ook een e-mailadres en dat lezen we ook gewoon in Engeland. Groetjes, at de Rode Lantaarn podcast. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje
0: achter. Dat helpt andere mensen onze podcast ook te vinden. Jonne, hebben we nog een leuk reviewtje? Jazeker. Groetjes, vijf sterren, door Hesje87. Ik wil graag de groeten doen aan Alex W., Cornelis G. en Dikke Leo. (lacht) Oh, en goede podcast. Het klinkt echt als... uh... Ja, mensen uit de Amsterdams onderwereld. Ja, Alex Uit de oude, oude Amsterdamse onderwereld.
1: Ja, inderdaad. Jaren ja. 90 Penosa.
0: Ja, gewoon uh, volle bak in de hashhandel. Dikke Leo. Dikke Leo.
1: Zeventien <laughs> nou, jaar voor Dikke Leo.
0: <laughs>
1: nou, ik ben wel blij dat we vijf sterren hebben gekregen van Hesje 87. Ja,
0: want hij vond het wel een goede podcast. Uh, en dat was hem, hè. De tijdrit. Ja. Nu uh, richting de road races.
1: Road races, ja. Morgen. Eigenlijk hadden we hem nog een keer in moeten fietsen. De UCI... Uh, World Championship Road Race elite vrouwen en elite
0: mannen. Ik vind dat je dit een stuk beter doet dan de rest van de podcast. <laughs> Thanks. <laughs> Morgen de beloftes bij de vrouwen en uh, wij zijn er zaterdag weer naar de Women's Elite Road Race. En dan is ook uh, Willem er weer bij. Oh, gelukkig. Zo so jongen. Farewell. I wish I could be in the
1: South of France.